2: Beh, ragazzi, diciamo che la puntualità non è certamente il mio forte quando si tratta di dover pubblicare i podcast, purtroppo però dovete capire una cosa, che pubblicare i podcast è molto, molto più impegnativo per me rispetto a a dei semplici video. I video sono molto più immediati, nel senso ormai ho anche una grande esperienza nell'averli pubblicati, i podcast invece devo cercare ogni volta di incastrarli quando possibile. Comunque... L'altra volta vi avevo detto che sarei riuscita a pubblicare la seconda parte di Gheddafi eh, in tempi brevissimi, cosa non vera e dopo 7-8 giorni eccoci qui. Seconda parte ragazzi, purtroppo ci si è messo di mezzo il reportage che dovrei pubblicare la prossima settimana su Carrara, sulla svendita del marmo, sugli arabi di Bin Salman che ci stanno in mezzo, mentre la prossima settimana sarò a Trieste per due reportage di cui uno sulle foibe e l'altro sulle Esodo Giuliano che volevo fare da tempo ma che a causa Covid non sono riuscito a fare quindi pace all'anima mia, adesso ce la possiamo fare. Dunque ragazzi, Doi Herr, signore e signori, bentrovati di nuovo in questa nuova puntata di Storie di Geopolitica. Nello scorso episodio, non so se vi ricordate, abbiamo parlato di diversi aspetti, comunque introducendo il nostro caro amato Gheddafi, o non so quanto amato, comunque il nostro caro Gheddafi parlando un po' del suo libro verde. Eh, della sua ideologia di base, di come è salito al potere e della sua visione dell'Islam. Adesso però mi ero fermato nella parte 1 sul concetto di pan-arabismo. Riprendiamo un attimo il concetto e amplifichiamolo alla massima potenza. 11.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Che cos'è il panarabismo? Abbiamo detto l'altra volta che è tutto ciò che riguarda l'unificazione culturale, politica, istituzionale degli stati comprendenti la cultura e la lingua araba. L'idea di uno stato panarabo che comprendesse appunto tutti i paesi di lingua era parte essenziale della strategia libica. Gheddafi sognava l'espansione dei confini nazionali, non esclusivamente limitati alla Tripolitania e alla Cirenaica. C'è poco da nasconderlo, signori miei, E anche come il Piemonte per l'unità italiana o la Prussia per la Germania, così l'intero Nordafrica doveva rappresentare per la Libia il motore dell'unificazione, di unificazione che potesse comprendere un'enorme unità statale. Panarabismo per Gheddafi anzitutto aveva un valore strumentale. Significava riunificarsi per lottare anzitutto contro l'Occidente e eh, ovviamente riportare il mondo arabo alla ribalta, dalla marginalità e la sopraffazione devastante causata dal colonialismo. Per far ciò Gheddafi avrebbe fin da subito messo a disposizione i principali asset strategici della Libia, in primis il petrolio e poi anche la sua collocazione tattica nel Mediterraneo. Apro una parentesi, quest'oggi sarà l'ultimo episodio incentrato sulla Libia e in particolare anche su argomenti così storici. Nel prossimo episodio del podcast torneremo un pochino più avanti, anzi più nel presente, per parlare di altre questioni un pochino più eh, vicine a noi. Questa è soltanto una piccola anticipazione. Comunque, prima di ogni cosa, la Libia, per poter ambire al ruolo di guida panaraba, doveva superare le proprie carenze di base vale a dire la mancanza di popolazione perché anzitutto ricordiamoci che la popolazione all'epoca della Libia era circa di 3 milioni all'incirca di persone per un territorio vastissimo, come anche altri problemi che erano strutturali all'interno del paese in primis la debolezza militare non c'era un forte esercito a garantire la difesa di un paese solido come quello che voleva Gheddafi e anche la retratezza tecnologica era quindi inevitabile che, dinanzi a questo complesso di inferiorità, il nostro poco amato Ra'is guardasse con una certa invidia all'Egitto di Nasser. Agli occhi di Gheddafi, l'Egitto primeggiava su qualsiasi aspetto del Nord Africa. L'Egitto, ragazzi, era l'Egitto, era il paese con cui la Libia, in particolare la Cirenaica, aveva intrattenuto più traffici e scambi di idee questo nel corso dei secoli e del tempo. Se l'Egitto era in lotta per l'indipendenza contro l'Occidente, allora anche la Libia in simbiosi doveva esserlo. Per i libici l'Egitto aveva sempre fatto, diciamo così, da fratellone, un fratello che però aveva avuto più successo, più fama. La storia millenaria e gloriosa del paese lo dimostrava a partire dagli antichi egizi. Il Nilo, Il fiume della ricchezza era poi un benefit di maggiore rilievo per il paese. Al contrario, i libici non furono mai una grande nazione dal punto di vista della storia, senza sminuire ovviamente chi di voi magari è libico di origine o anche soltanto di di antenati. Però non voglio sminuire la storia, è semplicemente un modo per dire che rapportato all'Egitto la Libia aveva un peso eh, chiaramente minore. Non aveva mai avuto un peso politico eh, grosso nella storia antica o eh, moderna, ben prima, insomma, della scoperta del petrolio. Figuriamoci in rilevanza economica. Se consideriamo la geografia della Libia, la vediamo come un tavoliere eh, disseminato dalle sabbie del deserto. Mentre in termini strategici, geopolitici, l'Egitto equivaleva all'estremità occidentale del Mashrek. Il Mashrek è l'insieme, di paesi arabi che comprende la Siria, la Giordania, l'Iraq, il Kuwait, insomma il Medio Oriente vero e proprio. Agli occhi di Gheddafi l'Oriente Arabo era quello più genuino, quello vero, rispetto all'Occidente del Maghreb. Perché a differenza del Mashrek, il Maghreb, vale a dire la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, non erano custodi dei valori storici della cultura araba. Erano, diciamo, secondari, avevano ricevuto l'influsso sicuramente della cultura araba, ma non erano i veri portatori. Se proprio vogliamo fare gli avvocati del diavolo, però bisognerebbe precisare che la Libia da questo punto di vista graverebbe di più in realtà nella sfera di influenza del Maghreb, quindi quella stessa sfera ininfluente, secondo Gheddafi, o quantomeno la Tripolitania. Gheddafi era consapevolissimo di andare contro questa ambivalenza politica anzitutto, e alla morte di Nasser, avvenuta nel settembre del 1970, Gheddafi si dichiarò immediatamente pronto a raccogliere l'eredità del Reis egiziano, in qualità di difensore dell'unità araba e promotore del nazionalismo islamico. Lo stesso Nasser, in un incontro precedente con Gheddafi, ne aveva decretato le qualità di leader, capace di, diciamo seminare e raccogliere lo spirito del socialismo panarabista. Tuttavia i rapporti tra Libia ed Egitto cominciarono ad incrinarsi non appena al governo del Cairo salì il successore di Nasser, cioè Sadat. Sadat, come già abbiamo accennato in passato, era, per semplificare in extremis, l'opposto di Nasser sia in termini di carattere che in termini di visioni politiche. Filo occidentale, distruttore del socialismo nasseriano, e così via. Noi possiamo semplificare così. Nasser era il contrario della figura che Gheddafi cercava, una figura che facilitasse l'assurgere della potenza araba. Gheddafi restò molto deluso dall'operato di di Sadat. Al contempo, però, non è che c'era un amore, corrisposto verso Gheddafi. Per Sadat Gheddafi, più che un possibile alleato, l'erede di Nasser, era soltanto un narcisista privo di tatto strategico, un povero politicante. Da un certo punto di vista l'astio di Sadat era motivato dal carisma che gli arabi effettivamente riscontravano quasi all'unanimità verso il reis libico, verso Gheddafi. Per loro Gheddafi era l'uomo che stava ascendendo al ruolo di guida del mondo arabo contro le grandi potenze mondiali. Perfino gli Stati Uniti nel 1971, cioè un anno dopo la morte di Nasser, lo avevano definito con queste parole. E adesso qui io cito un filosofo, un carismatico trascinatore di uomini che spinge la rivoluzione socialista libica da una dimensione marginale al più ampio quadro della politica estera ed internazionale. Spregiudicato come pochi, Gheddafi è l'uomo indispensabile della Repubblica Araba della Libia. Se dovesse scomparire, con tutta probabilità, in Libia insorgerebbe un periodo di instabilità parole profetiche. Ed è veramente dire poco. Queste, signori miei, furono scritte in un documento che l'ambasciata americana a Tripoli inviò al Dipartimento di Stato americano. Era già, come dire, tutto molto chiaro all'epoca. Quello che stonava chiaramente agli Stati Uniti era la tattica dell'offensiva anti-imperialista di Gheddafi nei confronti delle grandi compagnie petrolifere statunitensi e anche europee stanziate in Libia c'è un'immagine molto iconica che la storia ci tramanda oggi. La potete per esempio tranquillamente andare a ripescare su internet. È l'immagine dell'incontro che fu fatto tra i grandi del Nord Africa e del Medio Oriente nel tentativo di mettere fine al conflitto tra Re Hussein di Giordania e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina guidata da Arafat. In quella foto, attorno a un tavolo, Troviamo sulla sinistra Gheddafi, braccia conserte, busto in avanti, insomma prepotente alla vista, e seduto accanto a lui c'è Arafat. Nel divanetto a fianco ad Arafat invece c'è un Nasser, protagonista del dialogo con eh, al suo lato il giovane re Hussein di Giordania. In quella foto del 1970 insomma c'erano le figure protagoniste dell'intera area del MENA. Gli Stati Uniti sapevano bene che fatto fuori uno ad uno, l'intera macro-regione sarebbe diventata un immenso calderone pronto a scoppiare. Purtroppo la storia ci dimostra che Nasser sarebbe tristemente morto il giorno successivo a quello stesso incontro, per arresto cardiaco. Hussein e Arafat avrebbero tirato a campare fino ai primi anni 2000, mentre Hussein tirò le cuoia nel 99. L'unico che restava era Gheddafi, sempre più isolato, nel suo tentativo eh, ideologico panarabista e nazionalista era chiaro che fosse ormai diventato ormai un ostacolo alla, grand strategy statunitense, alla grande strategia statunitense dopo un lungo braccio di ferro con le aziende petrolifere straniere Gheddafi costrinse queste società a pagare imposte Infatti di estrazione molto più elevate rispetto a quanto avevano pagato sotto Re Idris, pena l'espulsione dal paese o la nazionalizzazione degli impianti. Beh, dato che, eh, signori miei, stiamo facendo in questo momento divulgazione per amore, vorrei un attimo specificare in concreto cosa voglia dire nazionalizzare. Ma prima di ciò, siccome io sono talmente idiota, mi sono dimenticato di far partire come, da tradizione, la sigla. Prego, signorina. Allora, se si tratta di una banca, come nel caso della Banca Centrale di Libia, il Paese, quando noi parliamo di nazionalizzare, ne acquista gli asset finanziari e ingloba la banca al suo interno, all'interno della struttura statale come proprietà. Lo stesso vale per tutte quelle aziende che costituiscono il tessuto industriale del Paese centri di estrazione, gasdotti, industrie tessili, magazzini alimentari, insomma tutto, qualsiasi cosa finisce nelle mani dello Stato che a sua volta si compra l'azienda, con una cifra che lui ritiene essere consona ovviamente e che il 99% delle volte non soddisfa i vecchi proprietari perché praticamente la devono svendere, eh, dà un calcione alla vecchia dirigenza e la sostituisce con uomini fidati di competenza che gravitano chiaramente all'interno del governo nazionale. Questo stratagemma di nazionalizzare le cose veniva di solito applicato quando lo Stato riteneva che un'azienda avesse un determinato ruolo strategico per gli interessi della nazione. Come tutte le cose c'erano pro e contro nel nazionalizzare le aziende. Ne potrei parlare eh, a valanga magari in un prossimo episodio, ma non ora. E se da una parte ora ve ne parlerò, Gheddafi contribuì più che volentieri a soffocare la libertà di pensiero in ogni sua forma, ad esempio la libertà di associazione, di stampa e di azione anche in campo economico come tutte le limitazioni anche ai danni della popolazione femminile, non possiamo non nascondere anche l'altro lato della medaglia, cioè quello un pochino più brillante, più meritevole. Stiamo sempre parlando di un dittatore, anche qui come nel caso di Salazar mi verrà additato di essere un filo nazista, filo fascista, quello che volete, ma tanto ormai quando parlo di dittatori e magari ne esalto un pochino le parti più brillanti a scapito di quelle tristemente note, perché tanto nei secoli, nei nei decenni, si è sempre parlato dei lati oscuri, come giustamente è, di una dittatura. Si è sempre parlato del lato oscuro delle cose. Ma cerchiamo anche di analizzare nel complesso della varietà della storia cosa è successo con Gheddafi in questo caso. L'onestà intellettuale serve anche in questi casi. Il tenore medio della vita dei libici... Eh, rispetto alla monarchia di Idris facciamo attenzione quindi a un passato comunque neanche più tanto lontano aumentò notevolmente ci sono dati alla mano ragazzi io non è che mi sto inventando le cose quindi se a uno dà fastidio che va a sottolineare il fatto che il tenore medio medio della vita sotto Gheddafi andò molto meglio rispetto al passato faccia pure ovviamente non sto dicendo che tenore medio significa che è bello Gheddafi Eh, ehm, reprimeva le donne oppure eh, distruggeva la libertà di parola no, assolutamente No. no, 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 no però semplicemente che confrontando i dati economici la Libia sviluppò meglio il proprio asset in quegli anni Nel senso che specialmente la sua economia migliorò soprattutto negli anni 70 grazie alla ridistribuzione dei proventi del petrolio che finirono in forma di servizi, chiamiamoli così anche se non lo erano sociali, più ampi. Per farvi un esempio chiaro, in dieci anni vennero costruiti 200.000 nuove unità abitative dotate di elettricità, dotate di acqua, di gas, mentre il 99% dei bambini ebbe la possibilità di entrare per la prima volta a scuola, aumentando così l'alfabetizzazione delle masse. E ora passiamo invece... Per far contenti tutti, perché se no qui veramente passo da eh, fascistoide, dal lato grigio della medaglia, quello che ti lascia un pochino con eh, l'amaro in bocca, quello che ti fa dire meh, meh, cioè si poteva fare meglio. I benefici per la popolazione in rapporto alle potenzialità del paese che erano enormi sarebbero potuti essere molti di più, in particolare se il colonnello non avesse speso un'enorme quantità di denaro, sia in armi... Per questo, se guardi il vecchio episodio, quello sull'Unione Sovietica, sia in guerre essenzialmente condotte in Chad, cioè nel sud della Libia, eh, tra il 73 e, se non vado eh, errato con la memoria, nel 94. La guerra in Chad fu da molti eh, considerata insulsa. Per Gheddafi la striscia di terra meridionale che separava la Libia dal Chad, contesa appunto da quest'ultimo, era importantissima nella gestione di risorse come l'uranio, eh, nella striscia insomma di Auzù eh, e per tenersi sotto controllo una porzione di territorio che garantiva l'accesso all'Africa subsahariana con conseguenti eh, ondate di immigrazione Gheddafi avrebbe fatto di tutto. Ma evitiamo di aprire porte su porte, sennò no qui davvero vi confonde e basta. Come nei migliori o forse dovrei dire nei peggiori videogame, stavolta è meglio che vi conduca su dei binari prestabiliti, senza farvi perdere in un mondo open world perché su Gheddafi uno potrebbe parlare e disquisire per ore e ore. Tanto profondo, tanto sfaccettato e tanto controverso, è il suo operato. Repetita Juventus. Con i miei podcast, voglio soltanto farvi grattare la superficie dell'iceberg di questi argomenti. Sta poi a voi approfondire. Ci sono tantissimi saggi, articoli, scritti che potete trovare online, comprare libri su Gheddafi. Ma visto che noi stiamo parlando di approfondimenti, vediamo un attimo di tornare un passo indietro sulla questione della decolonizzazione
3: di
2: L'espulsione degli angloamericani, la confisca dei beni degli italiani e la drastica riduzione dei guadagni delle società petrolifere rappresentavano il primo e il secondo stadio della decolonizzazione che Gheddafi voleva attuare. Il piano di Gheddafi era, diciamo così, su tre fasi. Queste due fasi, che noi potremmo etichettare con il termine di recupero della piena sovranità politica e controllo delle risorse economiche, rientravano appunto in un piano molto più grande. Diciamo che in questo senso Gheddafi, in questa prima e seconda fase, fu molto nasseriano, un fedele discepolo del faraone d'egitto socialista. Se però ci soffermiamo un attimino su queste due figure, sui due Rais, noteremmo subito un'incongruenza. Nello sfoggiare l'arma del nazionalismo, Nasser si esprimeva con giustificazioni e principi dannatamente occidentali. L'idea di nazionalismo che Nasser aveva era fortemente di stampo europeo, sì, lo so, può sembrare strano. Cioè si rifaceva al concetto di Stato, Stato economicamente e politicamente forte, che Gheddafi aveva osteggiato con il suo concetto di antistato che aveva eh, creato nella sua giamairia. Vi rimando al vecchio episodio per il concetto di antistato. Inoltre, i legami con il socialismo, una società aperta a tutti, erano molto più forti in Nasser che nel reis libico, in parole povere. Nasser si limitò, vuoi per mancanza di tempo, che per possibilità anche politica, a non oltrepassare mai la seconda soglia della decolonizzazione, perché per decolonizzare secondo Gheddafi bisognava attuare la terza soglia. Oltre la seconda soglia c'era appunto il terzo stadio, ovvero il distacco, da qualsiasi progetto politico di matrice europea, quindi culturalmente legata a un contesto coloniale. Infatti, se ci pensiamo bene, l'importanza storica di una figura come Gheddafi consisteva nel fatto di non voler solo compiere delle azioni destabilizzanti per l'imperialismo europeo-statunitense, e ma anche quello di elaborare un progetto politico completamente alternativo a quello occidentale. Quella di Gheddafi voleva essere una rivoluzione veramente totale, a 360 gradi, che investisse non solo l'ambito politico e quello economico, ma perfino quello ideologico. A suo tempo, questo aspetto non fu compreso, diciamo così, abbastanza, né tantomeno valorizzato a sufficienza. Anzi, fu quasi sempre deriso, sminuito. Sicuramente il modo in cui Gheddafi si poneva con gli altri non aiutava, era un arrogante assoluto, in particolar modo andando avanti con l'età. Molti di voi si ricorderanno del discorso di quasi un'ora e mezzo che Gheddafi fece nel 2009, a fronte di quello che doveva essere una breve menzione di 15 minuti. Ecco, in tal senso, lui stesso dava toni talmente enfatici ed esagerati alla sua ideologia panarabista e antioccidentale da rasentare a volte l'assurdo. Pensiamo a quando definì il suo pensiero, la sua dottrina, come la terza teoria universale, la terza via alternativa al socialismo e al liberalismo occidentale, affermando che sarebbe stata la soluzione definitiva a tutti i mali dell'umanità. Vista da una prospettiva oggettiva, la terza teoria universale sarebbe una riproposizione dello stato totalitario, una nazione essenzialmente legata ad un clan di spicco, quello del leader, in questo caso Gheddafi, e alla sua famiglia. È inutile ribadire che nella visione politica di Gheddafi la rappresentanza democratica, i partiti politici e strumenti come il referendum, costituzione e così via, fossero completamente inutili. Nel suo libro verde, il testamento ideologico che il Raiz, come abbiamo detto nel vecchio episodio, pubblicò in arabo nel 1975, Gheddafi prevedeva la creazione di uno stato fondato a imitazione di quello dei Soviet, dove in linea teorica e solo teorica, perché nel pratico sappiamo che dove il comunismo ebbe larga attuazione e fece solo disastri, come anche il nazionalsocialismo, il potere politico era nelle mani del popolo. Almeno in linea teorica. Da qui l'idea di Jamairia, la dittatura delle masse. Tutti concetti molto belli in linea teorica, eh, per carità. Sostenendo che la Costituzione fosse priva di valore, Gheddafi gettò così le basi per negare diritti fondamentali dell'uomo. Tant'è che nell'opera Gheddafi batte molto sul concetto di popolo, evitando accuratamente l'espressione cittadini. Eh, Insomma, l'idealizzazione, siamo qui, di un controllo totalizzante della società da parte dello Stato, che, come sappiamo bene, grazie alla storia, aveva affascinato e tentato anche il fascismo di stampo italiano. Gheddafi vedeva i partiti come i simboli della dittatura contemporanea, e per tale ragione li voleva eliminare dal sistema nazionale libico. Per chi criticava il Raïs questo fu il simbolo del suo dispotismo, mentre per chi lo ammirava fu un gesto visionario. In un'azione simile, diciamo, non ci sono vie di mezzo, chiaramente, non c'è il grigio, è soltanto bianco e nero. Le motivazioni per cui Gheddafi, almeno in linea teorica, odiava i partiti, derivavano da un concetto che la storia si portava appresso da Marx, cioè la lotta di classe. Una società che veniva dilaniata dai partiti, da una lotta tra i partiti, equivaleva in tutto e per tutto a una società dilaniata da lotte tribali, da lotte come quelle che effettivamente oggi stanno distruggendo la Libia. E così il partito, costituitosi in nome di una classe sociale, ad esempio il partito dei lavoratori, si trasformerebbe per Gheddafi in maniera automatica nel sostituto della classe, andandola a rappresentare. In soldoni se gli operai vincessero la lotta di classe distruggendo le altre classi, alla fine diventerebbero anche loro soggetti a una sorta di lotta intestina, a un conflitto interno alla stessa classe operaia, perché comunque essendo animali, gli uomini cercano sempre di prevalere gli uni sugli altri. E dunque Gheddafi dice, togliamo tutto, festa finita, ci sono io, nessuno deve combattere, fine della storia. Altro concetto poi molto interessante, discutibilissimo, ma comunque degno sul quale soffermarsi è il concetto che Gheddafi ha sul referendum, che ovviamente non può rientrare nella sua idea di giamairia, Per Gheddafi il referendum, stando a quanto detto nel suo libro verde, non è altro che pura e semplice frode contro la democrazia. Quelli che si esprimerebbero infatti con un sì o con un no, per un qualsiasi motivo, non starebbero, secondo Gheddafi, esplicitando la loro volontà bensì sarebbero imbavagliati in nome del concetto di moderna democrazia. Quale sarebbe allora la via maestra che la società umana dovrebbe seguire per liberarsi dell'arbitrio e della dittatura della democrazia? Se i partiti, le classi sociali e le elezioni non sono altro che i sintomi dello stesso malessere, cioè un maldestro tentativo di camuffare l'insuccesso della democrazia e della comunità, per Gheddafi era chiaro che bisognava andare oltre. Come da lui scritto, e qui sto citando, perché sennò qualcuno mi clippa questa parte e la spaccia come mia, la rappresentanza è un'impostura. Ora, fatalmente il Raiz avrebbe trovato la soluzione. La soluzione definitiva sarebbe stata quella di sbarazzarsi della classe politica e delegare tutto quanto direttamente al popolo. La dittatura il potere del popolo senza rappresentanze o sostituti questa era la visione di Gheddafi non mi soffermerò ovviamente sui limiti di questa visione specialmente quando Gheddafi afferma che le costituzioni sono una minaccia ai poteri della società questi sono punti di vista soggettivi peraltro non dimostrabili ma comunque interessanti da valutare e eh, prendere in considerazione dal punto di vista dello studio però è comunque vero affermare una cosa In riferimento alle elezioni americane del 2000 che furono vinte dal repubblicano Bush ai danni del democratico Al Gore, Gaddafi non toppò totalmente quando sosteneva che, e anche qui cito direttamente, il 49% degli elettori sono governati da uno strumento di governo che non hanno scelto ma che a essi è stato imposto. L'incongruenza, diceva Gaddafi, si verifica quando La lotta politica si risolve nella vittoria di un candidato, in questo caso Bush, che ha ottenuto il 51% dell'insieme dei voti degli elettori. Tuttavia, affermare che ciò porti inevitabilmente ad un sistema dittatoriale presentato sotto le false spoglie di democrazia è diciamo, un'evidente forzatura fatta da Gheddafi. Tra l'altro il fatto che Gheddafi si riferisse al concetto di dittatura della maggioranza era più che altro una semplice critica del mondo capitalista quello che Gheddafi voleva intendere era distruggiamo lo stato capitalista, legalmente o violentemente, rimpiazziamolo con uno socialista, in cui la ricchezza viene redistribuita equamente in tutta la popolazione con la proprietà comune, e in questo processo passiamo attraverso una fase intermedia, vale a dire una fase di transizione dove a governare è il popolo, in una sorta di autogoverno sociale senza stato e senza diritti. Ragazzi, lo so già che molti di voi che in questo momento mi stanno ascoltando a questo punto della narrazione avranno già la pelle d'oca. Adesso non mi voglio fossilizzare oltre su questo aspetto. Penso comunque che sia esaustivo riportare una frase di Gheddafi a tal riguardo per chiarificarvi ancora meglio la sua visione. I parlamenti sono la spina dorsale della democrazia tradizionale moderna. Ma chi? Proprio questi? Escludendo il popolo dal gestire il potere e riservando a se stessi la sovranità popolare, sono diventati nei secoli una barriera legale tra il popolo e il potere. Una posizione del tutto simile a quella sostenuta effettivamente da Lenin nelle sue 21 tesi elencate nella terza internazionale comunista.
1: Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home That's as unique as you are. Bring your vision to us.
0: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/vergison.
2: Diciamo che Gheddafi non si fece amare per nulla. Il suo intento non fu mai quello. Anzi Più si rendeva odioso agli occidentali e nemici politici, meglio era. Non a caso Gheddafi sostenne poi, senza nasconderlo così tanto, organizzazioni ribelli ed eversive come l'Ira, nel conflitto irlandese, l'OLP, in Palestina, l'ETA, nei Paesi Baschi e così via. Dove c'era un focolaio di ribellione pronto a scoppiare e destabilizzare l'Europa tra gli anni 70 e 80, potevate scommetterci quello che volevate persino la corona della regina Elisabetta, ma sicuramente dietro tutto c'era almeno in parte lo zampone di Gheddafi, o più concretamente il denaro da lui messo e inviato per finanziare certi movimenti. Inoltre, ovunque c'erano statunitensi, Gheddafi andava in escandescenza. Lo stretto rapporto che poi Gheddafi intrattenne con i movimenti palestinesi più estremisti, eh, visti sempre dal Raiz come combattenti per la libertà, i veri possessori del territorio che l'Occidente aveva arbitrariamente assegnato ad Israele, consolidò sempre di più agli occhi degli Stati Uniti l'immagine di una Libia come stato canaglia, fortemente connesso con il terrorismo internazionale. Gli americani si convinsero che i loro problemi in Nordafrica avessero un'unica origine, il RAIS. E dunque, durante il governo Reagan, fecero di tutto per sbarazzarsene. Chi di voi non ha ancora visto il mio monografico che ho pubblicato su YouTube riguardo a Bettino Craxi, lì potrà trovare un approfondimento sui tentativi variegati di Washington di togliere di mezzo Gheddafi. Fatto sta che proprio a causa delle sanzioni economiche applicate dalla comunità internazionale per mano delle forzature statunitensi, la Libia, a cavallo tra la fine degli anni 80 e 90, subì un tracollo pauroso, facendo esperienza sulla propria pelle di un isolamento politico, diplomatico ed economico che la gettò in un baratro dal quale non si sarebbe più risollevata. La Libia degli anni 90 non era più decisamente quella di inizio anni 80. Il rapido peggioramento della situazione economica provocò inevitabilmente malumore e malcontento. Gheddafi si rese conto subito del fatto che gli integralisti islamici avrebbero potuto trarre grandissimi vantaggi da questo nuovo scenario di instabilità. Del resto, nella vicina Algeria, proprio la miseria e la disoccupazione avevano provocato nel 1989 tutta una serie di proteste e di sommosse sfociate poi a partire dal 1992 in una violentissima guerra civile. Gheddafi non voleva che accadesse lo stesso in Libia. E per tutti gli anni 90, pertanto, il Raïs fu di fatti uno dei più intransigenti avversari dei fratelli musulmani e più in generale dell'estremismo politico musulmano. Aperti vari fronti, Gheddafi comunque non si risparmiò neanche tanto per Israele, dato che più e più volte Gheddafi si appellò pubblicamente all'intero mondo arabo per non far perdere forza al conflitto contro quel nemico che lui definiva sionista. Fu conseguenza naturale che di fronte a queste dichiarazioni bellicose, a questo eh, atteggiamento manifestamente anti-israeliano, l'amministrazione statunitense non fece affatto mistero di gradire sempre meno la figura di Gheddafi. A partire da Gerald Ford, che fu il primissimo presidente in carica ad accusarlo apertamente di terrorismo nel 74-75, l'America si diede da fare per buttarlo giù. Anche la nuova amministrazione Carter considerò la Libia un rogue state, cioè uno stato canaglia tanto arrogante nelle esternazioni del suo leader quanto pericoloso per l'intera pace nel mondo. Eh, Il presidente Carter lo aveva ben detto. Abbiamo pochissimi governi al mondo con cui siamo in conflitto come nel caso della Libia. Era lampante che prima o poi sarebbe arrivata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Nel corso dei primi anni 10 del nuovo secolo, quindi 2010, uno dei pochi paesi europei che sembrò mostrare una certa apertura nonostante le sanzioni fu, guarda caso, proprio l'Italia, con la quale la Libia stipulò vari accordi finanziati ad aumentare la propria stabilità. Da un certo punto di vista Gheddafi era come se fosse tornato indietro al vecchio passato coloniale. Si era insomma rimangiato le parole di sfida e disprezzo che eh, avevano caratterizzato i suoi primi anni di governo, ma il fatto era che a farlo tornare sui suoi passi era per forza di cose l'amara disperazione nel vedersi senza scappatoie, in un vicolo cieco. A est la Libia aveva l'Egitto di Mubarak, ormai un paese alienato ai problemi libici, poi figuriamoci il resto del Nord Africa che era sempre più condizionato dalle politiche europee. In Italia quindi Gheddafi intravide uno spiraio, uno spiraio in cui costruirsi una rete di contatti molto importanti. Prendiamo ad esempio la Libyan Arab Foreign Investment Company, cioè la banca statale di investimento libica controllata dalla famiglia Gheddafi per operare sui mercati esteri. Uno di questi mercati fu, guarda caso, proprio l'Italia, soprattutto nei suoi asset industriali più importanti, ad esempio la Fiat, l'Eni, l'Unicredit, la Juventus. Di queste realtà la famiglia Gheddafi acquisì e possedette quote di investimenti molto importanti che andavano dall'1% come nel caso dell'ENI fino al 9% come nel caso della FIAT. Ma sebbene tutti questi investimenti garantissero fondi di entrate molto importanti per il RAIS, il quale tenne tra l'altro numerosissimi conti bancari all'estero, tra cui in Svizzera, nel suo paese, in, in Libia, lacerato da un embargo sempre più schiacciante da una povertà lacerante, i problemi non fecero altro che aumentare. La popolazione della Libia negli ultimi decenni del Novecento era cresciuta a tassi elevatissimi, questo grazie all'incremento dell'economia, mentre però appunto, l'economia nazionale, al di là delle rendite petrolifere, aveva ben poco da offrire in Libia. Questo significò un aumento della disoccupazione. Uno dei problemi che caratterizzò la Libia degli ultimi anni di Gheddafi fu, da una parte, la mancanza di popolazioni abitative, perché oltre quelle 200.000 300000 abitazioni di cui vi ho parlato a inizio episodio, il problema fu che aumentando la popolazione l'edilizia della Libia non riuscì a tenere il passo con questo incremento. E altro problema di fondo fu eh, il fatto che il 30% dei giovani e delle donne nel 2010 si trovò appunto senza lavoro. L'incongruenza di base fu L'estraniazione del Rais verso la popolazione, sempre più nevrotico, più preoccupato e inquieto per un suo eventuale assassinio. Gheddafi si dimostrò così incapace di far fronte ai bisogni di una popolazione sempre più insofferente, quella stessa popolazione che secondo lui governava e gestiva la Libia. Oggi una persona su tre in Libia ha meno di 15 anni e i frutti, del malessere in una popolazione così giovane si fecero sentire a partire dal 2011. Ma da cosa fu accentuato, ragazzi, questo malessere? Inutile dire che lo zampino dell'Occidente, di quel nemico che il Rais tanto odiava, ci abbia messo del suo, nel velocizzare la decadenza del regime dell'ultimo signore africano, l'ultimo ovviamente in rapporto ai quattro signori della foto che prima vi ho menzionato. Sicuramente sarebbe caduto nel tempo il regime di di Gheddafi, sarebbe diventata una struttura anacronistica, ma l'Occidente velocizzò il tutto evito di parlarvi delle oscure dinamiche che condussero alla morte del Raiz. Per quello vi consiglio di andare a vedere il video sulla caduta di Gheddafi che ho fatto all'incirca 5-6 mesi fa eh, su YouTube, nel mio canale Nova Alexio. Io, ragazzi, qui mi fermo. Spero che questo episodio finale di 3 su 3 sul pensiero ideologico di Gheddafi vi sia piaciuto. Mi sarei dilettato più che volentieri a soffermarmi anche su molti altri aspetti dell'uomo che più di ogni altri ha condizionato il Nord Africa, ma purtroppo ho un tempo a disposizione molto limitato che rema contro di me. Casomai tra qualche mese potrei fare, non so, una parte 2, una parte 4, 5, insomma, quello che sarà focalizzandomi su altri aspetti che oggi non ho minimamente sfiorato. Ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo podcast. Inoltre vi ricordo ancora una volta che da martedì a venerdì sarò a Trieste per fare questo secondo reportage che pubblicherò dopo quello di Carrara, per il quale devo assolutamente ringraziare la mia fanbase, la mia eh, colonna portante di Mecenati su Patreon, che mi sostiene che mi dà modo di potermi spostare ammortizzando i costi da una parte all'altra dell'Italia. Io non posso fare a meno, ragazzi, di ricordarvi che se vi piace nel profondo quello che faccio, anche un minimo contributo può sostenere la causa di nuovo Alexio, cioè la causa di divulgazione storica e culturale di relazioni internazionali, di geopolitica, insomma di tutto ciò che va a comprendere questo ampio ombrello, perché in Italia c'è un vuoto culturale che va riempito. Per quanto banale possa sembrare, in un mondo dove i vincoli e la libertà di parola sono sempre più grandi, avere la possibilità di esprimermi senza condizionamenti editoriali e facendo ciò che amo, cioè parlare di storia e di geopolitica, è per me un privilegio enorme. A breve inoltre potrete anche ammirare una maggiore qualità sul canale perché ho fatto un investimento sul, sull'hardware, su videocamere e quant'altro, su microfoni che darà un maggiore, una maggiore potenza al canale e soprattutto un nuovo acquisto, cioè potrò permettermi di pagare un motion designer, un video editor che mi aiuterà nella realizzazione dei video e appunto pubblicare con una cadenza ancora più, più frequente. Se ciò è stato reso possibile è merito dei miei cinati, ma anche di voi che con assiduità e con fedeltà guardate sempre i miei video e ascoltate i miei podcast. Da parte mia non posso altro che dirvi grazie di cuore. Ci sentiamo presto, per Aspera ad Astra.